1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora en nuestra peregrinación nocturna virtual a través de las ondas. Hoy les ofreceremos un programa en el que se intercalarán noticias con experiencias personales, varias de ellas en la propia voz de peregrino. En concreto, algunos que en los últimos días hicieron el camino primitivo, de Oviedo a Santiago, y en un punto de la ruta a Fonsagrada fueron entrevistados por el párroco Miguel Ángel Álvarez. Como invitado tendremos a Nathan de Souza, del albergue La Fuente del Peregrino. ...y sin mayor dilación... ...entramos en materia. Muchas son las personas... ...que pasan por la fuente del peregrino a diario... ...algunos dejan allí algunas monedas... ...otros su cansancio y preocupaciones... ...otros una sonrisa... ...un hasta luego... ...y un gracias por todo pero otros dejan allí sus impresiones, sus recuerdos, sus sentimientos y el sello de su fe. Es el caso de un peregrino que quiso dejar un poema. Siempre está Dios, ni se muda,
0: ni cambia esperando el momento oportuno, por más despacio que andemos, por más deprisa que corramos. Porque para Dios no existen las prisas, ni el tiempo ni el espacio, y no entiende de entendimientos, pues solo Él es sabio. Y nos mira, nos sonríe, habla con nosotros, en la soledad nos acompaña siendo el mejor amigo. Cuando la duda nos envuelve y la oscuridad nos abruma, es la luz que empequeñece al sol. Cuando nos falta la esperanza, él es el faro que nos guía, porque Dios siempre ama, no sabe hacer otra cosa. Y aunque nuestra mente no entienda, ya que Dios habla al corazón, termino diciendo, Dios ama después de
2: amar. El camino siempre es nuevo, siempre lo vemos distinto, aunque las vivencias son personales, los lugares y las anécdotas son compatibles. El camino, por muchas veces que lo hayamos hecho, siempre nos va a parecer nuevo, lo podemos ver con los mismos ojos, pero nos parecerá distinto. Estas vivencias siempre serán únicas para cada uno de nosotros, aunque vayamos acompañados por otras personas, cada uno va a tener vivencias distintas, que no podremos compartir con los demás, por mucho esfuerzo que pongamos, para que puedan entendernos. Esas vivencias personales, al pasar por un bosque, cada uno lo verá de distinta forma. No te digo nada si vamos a reflexionar en una iglesia perdida en medio del monte. Cada uno va a sentir dentro de sí mismo una cosa distinta. Ahora bien, los lugares por donde pasamos y las anécdotas siempre serán compartidas. Entre todos los que formamos ese grupo, que día a día compartimos el camino con sus buenos momentos y otros no tan buenos. Pero eso sí, a esos momentos no tan buenos los tomamos con alegría. Esos momentos los vamos a pasar con menos dificultad Si nosotros solo los acometiésemos en solitario Los lugares por donde pasamos son los mismos para todos Pero cada uno lo va a superar según sus fuerzas A uno les resultará más fácil que a otros Al final solo nos acordaremos de esas buenas anécdotas Que nos han sucedido durante el camino Antes de terminar la editorial Vamos a hacer una reflexión sobre los últimos acontecimientos acaecidos en Galicia y Asturias. Días acá nos hemos encontrado que Galicia y Asturias estaban ardiendo por los cuatro costados. Sitios maravillosos que han sido dañados de una forma irreparable que jamás volverán a ser lo que eran. Personas que no sabemos qué sacan por quemar el monte. ¿Qué intereses esconden detrás de estos pirómanos? Todos los que amamos la naturaleza estos días estamos de luto, no solo por las pérdidas humanas, sino también por la pérdida de haciendas y otras cosas que por esa sinrazón razón que es dar a la naturaleza. Ahora solo nos queda salvar de ese desastre todo lo que se pueda. Deberemos hacer reflexión de todo lo acontecido, cuidar mejor nuestro entorno, para que en caso de que vuelva a suceder otro desastre como el que hemos pasado haga el menos daño posible. Debemos de enseñar lecciones a nuestros hijos, por parte de nosotros, los padres, y por parte de los educadores, para que aprendan a querer la naturaleza. Saber que cuando un monte se quema, se pierden muchas cosas, que no solamente es el fuego, es todo lo que ello conlleva. Incluso a la larga puede esto llevar a correr peligro en nuestra salud, puesto que esto es una cadena que llega hasta nosotros. Galicia y Asturias, tierra de acogida. Tierra donde nosotros nos sentimos orgullosos, que queremos nuestro terreno. Solamente unos pocos quieren ver nuestra tierra asolada y despoblada de esa belleza y verde que nos caracteriza. No queremos los que nos vienen a ver, vean una tierra quemada. Eso no lo queremos. Queremos que la gente que nos visita siga viendo en nuestra tierra esa belleza que sabemos que tiene. Galicia y Asturias es una tierra mágica, que por mucho que las personas que intenten con esos ataques, acabar con la naturaleza, el acabar con la magia de nuestra tierra, eso jamás será. Nuestra tierra siempre tiene defensas para que siga siendo mágica. Todos nos sentimos heridos a la vez algo culpables, pues sabemos que si algo se quema, algo nuestro se quema. Que nadie intente sacar partido de estos actos para sus propios intereses. Sacarle partido a esto es humillarnos. Ante el desastre que hemos tenido nos llena los ojos de lágrimas Por la destrucción de nuestros bosques, de la flora y la fauna que habitan ellos Gracias, de verdad, a todos aquellos que han arriesgado sus vidas Para poder atajar la desaparición de esa gran riqueza que tenemos Que no es otra que nuestra querida tierra Tierra gallega y asturiana
1: El auditorio del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela acogerá del 9 al 11 de noviembre el décimo Congreso Internacional de Estudios Jacobeo.
0: Organiza el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago y tendrá como objeto profundizar en los aspectos más significativos del patronato de Santiago. Con esta perspectiva se analizarán las características del apóstol como patrón y protector de naciones, ciudades, órdenes hospitalarias, órdenes militares, cofradías e iglesias. De forma especial se indagará sobre los aspectos espirituales, iconográficos, simbólicos, políticos e históricos de una relación que ha entrado profundamente en la cultura y en la mentalidad de muchos pueblos de Europa y de América. Destinatarios de este congreso son estudiantes, docentes, estudiosos de la cultura jacobea, miembros de asociaciones del Camino de Santiago y demás personas interesadas. La inscripción es gratuita hasta completar aforo. Y la Junta de Galicia, en colaboración con la Cátedra del Camino de Santiago y de las peregrinaciones de la Universidad de Santiago, ofrece 12 becas para investigadores que consisten en la estancia completa y gratuita durante los días del Congreso.
1: Salvador Domato es el nuevo párroco de la Corticela. La capilla de la Corticela, en la Catedral de Santiago, era de los peregrinos extranjeros más tarde también fue parroquia castrense en ella se vienen realizando en los últimos años varios matrimonios de peregrinos
3: el sacerdote diocesano y canónico de la catedral de santiago Salvador D'Amato Búa ha sido nombrado por el arzobispo de Compostela Julián Barrio, nuevo párroco de Santa María la Antiguo de la Corticela en la actualidad Salvador D'Amato Búa es director del archivo histórico diocesano una institución creada por él en el año 1974 Salvador Domato coordinó las visitas de San Juan Pablo II a Santiago en el año 82 y 89 con motivo de la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud, así como la que hizo el Papa Benedicto XVI en el 2010. Fue designado canónico de la Catedral Compostelana en el 2006 y fue responsable de la Comisión de Cultura y Arte del Cabildo y de la Catedral. Dirigió las exposiciones Galicia no Tempo, Santiago y América y Santiago Camino de Europa.
1: Escuchamos a una peregrina a la que entrevista el padre Miguel Ángel Álvarez.
4: Luisa de Dinamarca, ¿por qué motivos está usted haciendo el camino de Santiago?
5: Yo vengo de un país que es muy plano y es muy chiquito. Y para mí, cuando estoy en las montañas y la naturaleza, estoy en contacto con algo que es más grande que yo. Y estoy buscando esto en el camino caminar unos caminos <risa> y eso que una nunca sabe que va a encontrar en el camino y he visto esto en estos días también que cada día es una sorpresa.
4: Lo que acaba de decir Luisa de, de lo imprevisto y de también cómo Dios se va manifestando pues a, a lo largo del camino también me gustaría saber cómo es la convivencia con los demás peregrinos
5: yo vení sola aquí y estaba muy nerviosa a decir de la verdad y el primera noche tuve ganas de ir a casa <risa> directo pero en la mañana empecé la caminata y desde la mañana caminé con una señora y ella tuvo que quedarse en Oviedo y cuando sí. había eh, despert eh,
4: despertado
5: sí, 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 de ella pensé hoy ahora si estoy sola, vamos ahí, vamos, vamos, vamos. Y pasó tal vez un minuto y estaba otro chico ahí que estaba en, en el camino, y un peregrino. Y nosotros hemos caminado los seis días de este juntos, eh, riendo, cantando, eh, pasándolo muy bien. Y también he conocido otros amigos de otros países y... Siento que la gente que conozco aquí son, son amigos.
4: Buen camino y muchas gracias. Sí.
1: 19 menores condenados, la mayoría por violencia doméstica, redimieron su culpa cumpliendo con una sentencia de la juez Reyes Martel, que les obliga a hacer el camino de Santiago que hay en Canarias.
6: Un total de 19 menores que en los últimos meses han sido juzgados ante la magistrada del juzgado de menores número uno de Las Palmas, Reyes Martel, redimieron sus castigos recorriendo a pie los 45 kilómetros que median entre Santiago de Tunte y Santiago de Gáldar. ...el Camino de Santiago Canario... ...los 19 jóvenes de entre 16 y 18 años... ...hicieron la ruta junto a otra veintena de niños... ...acogidos a la protección de los distintos servicios sociales... ...se trata de una iniciativa solidaria y terapéutica... ...promovida por UP2... u ...UP to You en inglés, está en tus manos... ...el proyecto de la magistrada Martel... ...que canaliza ofertas de reinserción para menores... ...la mayoría de los niños han sido sometidos... ...a medidas judiciales por delitos leves sobre todo amenazar a sus padres para restablecer relaciones y restaurar los ámbitos afectivos dañados, muchos de ellos hicieron la caminata junto a sus padres. Uno de los casos es el de un joven de 17 años que por insultar y amenazar repetidamente a su padre fue sentenciado el pasado 14 de septiembre a tres meses de libertad vigilada, hacer el camino de Santiago en Gran Canaria y participar en el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas Up to You. La magistrada Martel está revolucionando en las palmas el enfoque de la justicia para menores gracias al programa están tus manos, que desde finales de 2016 canaliza recursos públicos y privados para ofrecer a menores problemáticos salidas alternativas a la represión a través de actividades deportivas o cursos de formación. Martel apunta que la idea de imponer medidas como hacer el Camino de Santiago fue una inspiración de su colega, el juez de menores granadino Emilio Caratayud, que ya ha dictado varias sentencias similares. Se pretendía que a la convocatoria se sumasen familias que no tuviesen problemas y deseasen compartir con estos chicos sus experiencias. Durante el camino se comparte, se ayuda al que cae, etcétera. La jueza se manifiesta profundamente preocupada por la cantidad de casos de menores que agreden verbal o físicamente a sus padres, en Canarias más de 400 casos el año pasado. A todos nos interesa integrarlos, pues son nuestro futuro.
1: La Junta de Galicia mejoró durante las últimas semanas la señalización del camino inglés a su paso por A Coruña, por medio de la colocación de placas en diversas calles que indican la dirección a seguir hacia Santiago.
0: Lugares de la ciudad circulina, como el arco que comunica María Pita con Riego de Agua, la calle Real, cerca del edificio que albergaba antiguamente el cine París, la plaza de Mina o Rivas, a la altura de Menéndez y Pelayo, cuentan desde hace poco con unos nuevos elementos, que también está cerca de puntos de referencia como la iglesia de Santiago. La señalización consiste en elementos clásicos del Camino de Santiago y formadas por dos azulejos. En el superior figura una vieira, mientras que en el inferior está una flecha señalizando la dirección que deben seguir los peregrinos hacia Santiago. La actuación también es una consecuencia de que desde finales del año pasado se concede la Compostela, acreditación oficial de haber hecho el camino a aquellos que completen la vía inglesa después de haber partido de A Coruña.
4: Hablamos con Karen, una peregrina alemana que está haciendo el camino primitivo y que también, como todos los demás días, eh, hoy llegó a Fonsagrada en esta etapa de su peregrinar a Santiago de Compostela. Le preguntamos en primer lugar los motivos por lo que estás haciendo el camino de Santiago.
7: Yo he terminado mis estudios hace dos semanas antes del camino y he caminado desde Francia, de, he hecho el camino del norte antes y pensaba que necesito un poco de tiempo para mí misma, para pensar un poco sobre la vida y para saber a dónde va mi camino después, mi camino de la vida.
4: Muy bien, mira, y otra cosa, ¿qué se siente al subir a Fonsagrada, al llegar aquí, entrar en Galicia, sabiendo que ya está cerca Santiago de Compostela?
7: Para mí hoy estaba súper lindo llegar aquí porque he caminado hoy desde la mesa, es como 42 kilómetros, entonces yo estaba súper, súper cansada y lo lindo estaba que cuando estaba abajo de Font veía la ciudad y venían dos otros peregrinos y si yo era sola seguro que era súper difícil para eh, subir aquí, pero con los peregrinos hablamos y ya no sentí la subida.
4: Entonces se puede decir que en el camino también es bueno encontrarse con los otros peregrinos que ayudan a hacer el camino, ¿no?
7: Sí, sí, eso seguro. Y a veces solamente es un poco difícil decir que se necesita también tiempo para sí mismo, porque hay muchos peregrinos que son súper amables y es lindo pasar tiempo con ellos, pero también en el camino para mí es importante tener un poco de tiempo para mí misma y así siempre es como una balanza, un equilibrio que se tiene que tener.
4: Bueno, pues deseamos que llegues eh, felizmente a Santiago, como dijimos en, en la bendición de los peregrinos, que te puedas encontrar con el apóstol Santiago y sobre todo con Jesucristo y que desde allí pues también tengas una oración por los que quedamos aquí. Gracias. A ti.
1: artistas españoles de diversos lugares por los que atraviesa el Camino de Santiago llevarán su talento en octubre y noviembre a Roma para ofrecer al público música, arte, literatura, cine y teatro en el marco del festival Remover Roma con Santiago.
2: El evento presentado en la Embajada de España en Italia se celebrará con motivo del 30 aniversario de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. La idea es dar a conocer la creatividad y la sensibilidad de profesionales procedentes de distintos puntos de España. El festival empezó el pasado 2 de octubre y concluirá el próximo 2 de noviembre. Acogerá la exposición fotográfica Muchos Caminos, comisariada por Monero Oliveira, director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Las imágenes serán de artistas españoles, pero también extranjeros, que bien han abordado en sus trabajos cuestiones relacionadas con el Camino de Santiago, o sus obras pertenecen a centros de arte y museos situados en lugares por los que pasa el camino. Además de la exposición, el festival también contará con el ciclo Cine en Camino, con proyecciones y conferencias de artistas como los cineastas Oliver Lassi y Óscar Alegría, o la fotógrafa Isabel Muñoz. En teatro, el programa incluye el espectáculo Beatus, visiones del apocalipsis, texto de San Juan, y Tomás, Elliot y el evento la sala aparta a cargo de Felipe Emanuel Ugarte. Y habrá también una sección llamada Música para el Camino, con conciertos de artistas como el compositor Kepa Junquera o las cantantes Usía y María del Mar Bonet, y un ciclo titulado Libros por el Camino.
1: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo, fundada por Elías Baliña, celebra sus 30 años con una exposición y un congreso. Suponemos, suponemos que también con el pulpo ritual.
3: Estas actividades, bueno, menos la del pulpo, serán en el Museo Provincial de Lugo. La exposición empezará el día 6 de noviembre y se desarrollará hasta el 15 Será sobre la historia de la asociación, así que habrá fotos y material eh, documental de la asociación a lo largo de estos 30 años. El 18 de noviembre, también en el Museo Provincial de Lugo, habrá, a partir de las 10 de la mañana, una mesa redonda en la que participarán presidentes de asociaciones de amigos del Camino de Santiago de distintos lugares de España. A continuación, una conferencia y una actuación musical de la coral de la Asociación de Amigos del Camino finalmente habrá también un reconocimiento... ...a los socios fundadores de esta asociación... ...que continúan en activo.
4: Hoy hablamos con Aurora... ...una peregrina que es de Alicante... ...inició el camino en Oviedo... ...el camino primitivo... ...y hoy llegó a Fonsagrada... ...le preguntamos a Aurora... Eh, ...por qué está haciendo el camino de Santiago.
8: Bueno, estoy haciendo el camino de Santiago... ...porque eh, mi marido Javier lo hizo hace tres años... ...y tenía muchísimas ganas de que lo hiciéramos juntos... Yo soy menos de andar, pero bueno, yo sí que lo hago con mucha fe. Entonces, él lo hace para eh, hacer algo juntos eh, en la naturaleza y hacer un esfuerzo y un camino interior, y yo lo hago para, para pedirle al santo que se convierta y que, y que vayamos juntos en la fe.
4: ¿Es fácil encontrarse con Jesucristo haciendo el camino de Santiago?
8: Hombre, yo... yo... Llevo unos años muy intensamente buscando al Señor y, y la verdad es que es fácil encontrarlo por el silencio. El, el, el día a día, a veces, con yo tengo dos niñas pequeñas, el trabajo, las obligaciones te hacen que, que no tengas tiempo para, para escucharte interiormente y para escuchar al Señor. Entonces el Camino de Santiago te ofrece pues cinco o seis horas de tranquilidad, de naturaleza, de paz y, y yo creo que ahí le puedes escuchar mejor.
9: Yo
4: suelo preguntar a los peregrinos cómo es la subida a Fonsagrada, porque aquí siempre es subir. Supongo que es una subida dura, y, pero también una subida metafórica, ¿no?
8: Bueno, la, eh, hemos tenido unas cuantas subidas duras, unas cuantas subidas duras. Esta última, la verdad es que eh, estaba yo cansada y Javier, mi marido, iba adelante, iba muy fuerte... Y yo he subido con la lengua afuera, ¿no? Entonces hay veces que, sí, metafóricamente puede ser que a veces uno se cree que es muy fuerte, pero no es tanto. Y, y que tenemos que ir juntos para todo. Él tiene fuerza en unas cosas, yo en otras y tenemos que ir de la mano.
4: Y ya la última pregunta, eh, por lo que veo aquí todos los días después de misa, eh, supongo que también el trato con, con los otros peregrinos, el hacer el camino juntos y solos al mismo tiempo, también es algo, algo interesante, ¿no?
8: Bueno, nosotros hemos compartido menos porque sí que es verdad que al ir los dos juntos y ya tener cierta edad no es como cuando eres más joven y estás en el albergue y tal, hemos tenido menos tiempo de compartir con peregrinos, sí que hemos compartido con algunos y va charlando, te van contando sus vidas y en este primer tramo yo creo que ha habido menos gente, no sé, este año no, no, no hemos coincidido con muchos peregrinos, pero sí que hemos tenido oportunidad y siempre te, te aportan, a mí desde luego me han enseñado por ejemplo a usar los palos, que no sabía… <risa>
4: Bueno, pues muchas gracias, Aurora, y bueno, deseo que lleguéis bien a, a Santiago de Compostela y que os encontréis con el apóstol. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, padre.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Escuchamos a Nathan Dazouza, del albergue La Fuente del Peregrino, que nos cuenta el caso de un peregrino que vio la luz tras 29 peregrinaciones.
10: Experiencias con los peregrinos tenemos muchísimas. Y es un intercambio, ¿eh? nosotros aprendemos muchísimo con los peregrinos y también creemos que podemos aportar algo para los peregrinos en el sentido de, de ayudarles a reflexionar acerca de la respuesta para sus vidas, para su camino una vez pasó un muchacho de Salamanca que había hecho el camino bastantes veces, ¿no? y estábamos después de la cena, un coloquio muy agradable, habían dos chicas italianas también con nosotros, y todo el tema giraba de que el Camino de Santiago era un lugar extraordinario para poder reflexionar, pensar acerca de la vida, pero este muchacho iba más allá, él decía que había hecho el camino muchas veces, y un solo año había hecho dos veces el camino desde San jean piedeport y nosotros, pues, dos veces en el mismo año, eso es tremendo, ¿no? Y nosotros ¿cuántas veces has hecho el camino? Y él nos dijo, 29 veces. ¡Wow! Entonces nos quedamos sorprendidos y yo me vi una vez más ¿no? en esta responsabilidad de poder, oye, chapó por ti, tendrás unos gemelos como piedras, pero tengo una triste noticia que darte. ¿eh? No sé si has encontrado lo que estás buscando, porque llevas mucho tiempo buscando, pero el camino que tú buscas tiene un nombre, se llama Jesús. Hasta que no te encuentres con el dueño del camino, que así se llama Jesús, el camino, la verdad la vida. No pararás de caminar. Y para muchas personas es eso. Aunque no se dan cuenta. Ahí quedó la conversación. Al día siguiente nosotros nos despertamos junto con los peregrinos para despedirnos de ellos. Y este chico de Salamanca nos dijo, adiós muy buenas, a os quedáis, me voy. Y se marchó. Y pensamos, ¿será que se habrá ofendido? ¿Se habrá quedado molesto? ¿No Por lo que sé, no le habrá gustado alguna cosa? Y luego se marcharon también las chicas italianas y empezamos a limpiar porque la jornada de voluntariado está separada en cuatro áreas ¿no? y una de ellas es la limpieza. Entonces empezamos a recoger las cosas y vemos el libro de visita donde los peregrinos suelen dejar algunos mensajes ¿no? de gratitud que le ha parecido la comida, la casa y este chico de Salamanca había escrito una página entera y decía más o menos así. A unos les ha hecho falta hacer el camino dos o tres veces para encontrar lo que tanto buscaban. A mí me ha hecho falta hacerlo 29 veces para entender que el camino es Jesucristo. Nos quedamos nosotros sorprendidísimos y él empieza a relatar como un poema... De su encuentro con Cristo en aquella noche que había entendido que todo lo que había caminado era para encontrarse con Él. Y al final él pone abajo cuánta falta hace evangelizar en el camino. Yo soy uno de ellos. He encontrado a Cristo...
1: La Guardia Civil dio por finalizada la segunda fase de intensificación de los servicios con motivo del Plan de Seguridad Jacobea 2017, en la que se han realizado 4.000 servicios y 200 intervenciones.
2: Entre las actuaciones registradas se prestaron 35 auxilios sanitarios y rescates, 75 servicios informativos, realizándose 298 entrevistas, con personal diverso y se efectuaron 196 inspecciones en establecimientos de alojamiento, como pueden ser albergues, hostales y demás recintos de cobijo que utilizan los peregrinos durante su etapa hasta llegar a Santiago de Compostela. A pesar de haber terminado la segunda fase de intensificación de los servicios, la Guardia Civil continuará con la vigilancia y auxilio en los diferentes trayectos del Camino de Santiago, con motivo de su servicio ordinario, empleando para ello todo su potencial humano y material. El aumento de servicio por parte de la Bene se realizó en las distintas rutas existentes para peregrinar a Santiago el Camino Francés, que es el más frecuentado, se puede apreciar este refuerzo de prestaciones. Pero además el camino del norte, el portugués, también se reflejó el aumento de operativos.
1: El gobierno de Aragón ha invertido 10.000 euros en unos trabajos de mejora de un tramo del camino de Santiago de Aragón en la zona de Santa Cilia.
0: El año pasado se actuó en la zona de Sompor y el hospital de Santa Cristina y que en esta ocasión se mejora una zona de paso degradada en el término municipal de Santa Cilia. Entre los trabajos realizados está el engravado de un kilómetro trescientos metros del camino en el que se producían encharcamientos, la colocación de una barandilla de madera en el puente ubicado junto a la carretera de Atarés, el entubamiento de hormigón de tres pasos de agua y la nivelación del camino de un tramo de unos dos kilómetros y medio.
4: Ana Flor de Francia. Le preguntamos en primer lugar los motivos por lo que estás haciendo el Camino de Santiago.
11: Pues la experiencia de un gran camino de pie, para mí la búsqueda espiritual y también la descubierta de nuevas personas, que eso es una sorpresa.
4: Uno sale solo de peregrinación, pero se va encontrando con otros peregrinos. ¿Cómo ha sido la experiencia, Ana Flor?
11: Pues es muy rico porque en la vida necesitamos solitud y necesitamos compartimento con otras personas. Y pues yo he empezado con una amiga durante 10 días y después me fue sola y he descubierto que no podría estar sola. Eh, fin, no podría, ¿no? Um, no no fue sola he encontrado mucha gente y muchos muchas amistades Se, enfin, me gusta andar sola y también me gusta encontrar.
4: Mm. Un buen camino y muchas gracias.
1: Presos de Segovia y Bonse pusieron rumbo a Santiago el mes pasado.
6: La concejala de Patrimonio Histórico Claudia de Santos recibió en la Sala Blanca del Ayuntamiento de Segovia al grupo del Centro Penitenciario que inició acto seguido y desde la capital el Camino de Santiago. Antes de iniciar la ruta, los componentes del grupo formado por 10 internos y 5 monitores voluntarios recibieron en la Sala Blanca del Ayuntamiento una insignia con la imagen del acueducto. La concejala les agradeció su esfuerzo y el hecho de que con esta decisión de participar en la peregrinación contribuirán a dar sentido al camino.
1: El gobierno del Principado de Asturias aprobará un decreto para regular los albergues de peregrinos del Camino de Santiago sin ánimo de lucro. Quiere acabar con las lagunas legales sobre centros en los que se paga con donativos.
0: Se trata de estos albergues, tanto públicos como privados, en los que el alojamiento se realiza a cambio de un donativo, un pago equivalente al coste de los servicios recibidos o el abono, de una tasa. El objetivo es poner fin a la situación actual de ausencia total de regulación de este tipo de establecimientos que acogen a un creciente número de peregrinos en las distintas rutas asturianas del Camino de Santiago. El futuro decreto regulará el procedimiento de creación de estos establecimientos, su funcionamiento y características básicas que deben tener posibilitando a la Administración asturiana la inspección de los albergues.
4: Pues hoy llegó hasta nuestra parroquia Elena, que es de Madrid, pero que vive en Asturias por un motivo muy concreto, que nos va a explicar ella ahora mismo.
12: Eh, hola, eh, como ha dicho el Padre Miguel, soy Elena, soy de Madrid. Eh, me vine a vivir a Asturias hace tres años, porque el camino de Santiago para mí es mi vida. La verdad es que gracias al camino de Santiago he descubierto muchas cosas... No puedo casi hablar porque estoy emocionada. Hoy he hecho 34 kilómetros y ha sido largo, pero siempre con mucha fe y me siento, bueno, protegida por el Arcángel. Y la verdad es que, bueno, vivo un grado. Hasta que no he vivido por donde pasaba el Camino de Santiago no, no he parado porque para mí es una bendición poder estar ahí.
4: Pues es una historia interesante el que alguien se decida a cambiar de, de domicilio e irse a un lugar por donde pasa el Camino de Santiago. Muy interesante. Mira, otra cosita. Yo suelo preguntar a los peregrinos casi siempre cómo es esto de la subida a Fonsagrada. ¿No? Es una subida física, pero también algo más, ¿no?
12: Sí. La verdad es que, bueno, eh, al principio te quedas un poco así como diciendo uff, madre mía, vaya subida ahora que ya mis fuerzas se agotan. Pero la verdad es que yo lo he empezado con mucha fuerza porque he ido rezando y pensando, yo quiero, puedo y lo voy a hacer. Ya se ha sido.
4: Bueno, y también he visto, y ya terminamos, eh, que con los otros peregrinos, que hay así, pues muy buen feeling, ¿no? Que supongo que es una ocasión también para, para compartir, para hacer el camino, ¿no?
12: Sí, la verdad es que, bueno, eh, yo la mayoría de las veces siempre he ido sola y al final hago una gran familia de peregrinos de todo el
9: mundo.
4: Bueno, pues nada, te deseamos, como decíamos en la bendición, que llegues felizmente a Santiago y que también pues, allí te acuerdes de nosotros delante del apóstol. Que tengas muy buen camino.
12: Muchísimas gracias por todo. Buen camino para todos de la vida.
4: A ti.
1: La parroquia de Redondela abre el primer albergue de la diócesis de Tui Vigo. Es un establecimiento ubicado en un inmueble rehabilitado junto a la iglesia.
6: Los miles de peregrinos que cada año realizan el camino de Santiago portugués disponen de un nuevo lugar para el descanso a su paso por la Vía de los Viaductos. La parroquia de Santiago de Redondela ha abierto en el centro de la localidad el primer albergue de la diócesis de Tui Vigo un edificio histórico recién restaurado de dos plantas con capacidad para 30 personas alojados en literas en dos amplias y luminosas habitaciones. La iniciativa fue impulsada por el cura de Redondela, Benito Estevez, tras recibir este inmueble en donación hace casi una década por la Fundación Filomena Rivero Alonso para destinarlo a esta finalidad. Tras años de trámites ante el concello y para cumplir con las exigencias de patrimonio, Unido a las dificultades para obtener la financiación necesaria para la rehabilitación del edificio, cifrada en 280.000 euros, el albergue abrió sus puertas en Semana Santa para atender la demanda de hospedaje ante el auge de la Ruta Jacobea. El número de peregrinos aumenta cada año, unas cifras que se multiplican por la promoción en los últimos tiempos por parte de las administraciones del Camino de la Costa, que confluye con la ruta interior, pasa por Tui y por Riño, en la vía Redondelana. El párroco manifestó que hasta el momento estaban muy satisfechos con la ocupación lograda, ya que lo tenían lleno casi a diario, pese a que acaban de empezar. El establecimiento no tiene ánimo de lucro y la recaudación se destina al pago de las obras, el mantenimiento del inmueble y los sueldos de los dos empleados que lo atienden. Redondela, desde hace siglos, es parada obligada y fonda en el camino del Santiago portugués. La iglesia históricamente siempre estuvo vinculada a la hospitalidad. En la zona trasera del edificio, hace siglos, hubo un hospital de peregrinos atendido por religiosos. El establecimiento, ubicado en la calle Telmo Bernárdez, cuenta con 30 camas, 6 duchas y 3 aseos. Además está dotado con todos los servicios habituales, como cocina, comedor, lavadora gratuita, parking de bicicletas, wifi y un enorme patio exterior en el que los grupos, si el tiempo lo permite, pueden hacerse una barbacoa para recuperar fuerzas tras la jornada de peregrinaje. Uno de los dos encargados del local, Geray Rodríguez, destaca la buena acogida por parte de los clientes. Muchos le comentan que es el mejor albergue desde Oporto y casi todos quedan muy satisfechos con la estancia.
1: La Administración Autonómica Gallega mejora la señalización y refuerza la seguridad vial en 16 puntos concretos en los que el Camino Primitivo a Santiago se cruza con vías de titularidad autonómica.
0: La Asociación de Amigos do Camino de Santiago en la provincia de Lugo se había interesado por la mejora de estos puntos de paso constante de peregrinos. La Junta elaboró un estudio de cada cruce en el que se analiza la situación actual de las intersecciones y se recogen las necesidades para reforzar las señaladas de advertencia por el paso de los peregrinos. También se adoptan medidas complementarias como la reducción de la velocidad máxima permitida o incluso, en los puntos de menor visibilidad, la instalación de bandas transversales de alerta en el pavimento. Los trabajos se están desarrollando estas semanas.
12: En la sintonía de Radio María.
1: Aduanas se convertirá en el ansiado albergue de peregrinos de Ferrol Bello.
6: En la Comisión de Interior del Congreso se aprobó la proposición no de ley presentada por En Marea para la cesión gratuita del edificio de aduanas en la fachada marítima de Ferrol. El alcalde Ferrolano explicó que ahora espera el cumplimiento de la iniciativa aprobada en la Cámara Baja y que se concrete en esta entrega gratuita por parte del Ministerio al Concello. En este sentido, reiteró su deseo de que se convierta en albergue para los peregrinos que inician en la ciudad el Camino Inglés a Santiago, que están experimentando un fuerte crecimiento en los últimos tiempos. Desde el gobierno local se indicó que se iniciarán contactos con el Ejecutivo y el Ministerio de Interior para ese cumplimiento obligado. La proposición de Enmarea incluía además la realización de obras de conservación para evitar su deterioro. El Foro Ferrol Vivo, una de las entidades que trabaja en la promoción y conservación del trazado ferrolano del Camino Inglés, aplaudió la aprobación de la cesión gratuita.
1: Patrimonio realiza una nueva delimitación del Camino de Santiago para incluir los barrios jorenzanos de Canedo y beiro
0: la Junta de Galicia trabaja en la delimitación del Camino de Santiago para incluir en su trazado los núcleos de Canedo y Beiro, en el municipio de la capital Laurensana. Atenderá con ello una antigua reivindicación que permitirá que los propietarios puedan acceder, al igual que los del resto de las 498 parroquias gallegas que están incluidas en la demarcación del Camino de Santiago, en el programa de ayudas de rehabilitación de viviendas específicos para la Ruta Jacobea, unas ayudas que hasta ahora no se les ha dado. El motivo de esta demora es que los barrios orensanos de Canedo y Beiro están situados en una variante del Camino de Santiago, aún no incluida en esa demarcación oficial, que es la Vía de la Plata, Camino del Sureste o Camino Mozárabe. El problema se produjo ya en el año 95, cuando la presión de un determinado líder político hizo que cambiaran la ruta oficial del Camino por Cudeiro, dejando fuera la zona de Beiro. La Junta de Galicia cambiará esta antigua delimitación e incluirá ya con sus respectivos nombres o definiciones esta vía alternativa y que se reconocerán las dos con iguales derechos.
1: Seguidamente escuchamos a varios representantes de la Asociación Solidaridad Internacional en Defensa de los Derechos Humanos.
13: Soy directora ejecutiva de la Fundación International Solidarity for Human Rights. Un proyecto que cubre todo el camino primitivo. Y este proyecto que cubre todo el camino primitivo es inspirado precisamente en los valores del camino. Cuando en el 2010 nos trajo aquí el año Jacobeo, nos sentimos inspiradas por todas esas cosas que vivimos a través del camino primitivo. Y entonces decidimos por qué no hacer una ruta de derechos humanos honrando al camino, honrando a su gente, honrando a los peregrinos y que dejáramos plantado como una semilla de valores una placa significativa, una placa de bronce que adorne eh, las distintas etapas del camino. Y así hicimos la ruta de los derechos humanos, son 30 placas, hemos colocado ya 15 con esta y para el año que viene pensamos inaugurar las otras 15 y abrir definitivamente a todos ustedes dejarlo aquí como un legado de nosotros, un pequeño legado a esta hermosa región de Asturias y Galicia, este camino de los derechos humanos. Las placas estamos inaugurándolas en el camino primitivo porque es el camino originario y como proyecto pues, nos significó mucho que fuera el primer camino de donde salió toda esta magnífica, el legado para el mundo y nuestra intención es que se conozca nosotros venimos de los Estados Unidos somos ciudadanas norteamericanas pero nacidas en Venezuela y con esto queremos que el camino esté presente en la vida de todas esas personas que vienen a buscar esa espiritualidad que da el camino y que uno aprende a medida que recorre las montañas recorre los obstáculos y llega al final a un mundo de luz y a un mundo personal mejor para la humanidad.
14: La Fundación tiene el proyecto de la ruta de los derechos humanos en el camino primitivo. Nosotros hicimos el camino por primera vez en el 2010 y en el 2010 quedamos fascinadas con, con el camino y todo lo que significa. Y precisamente aquí se genera la idea de hacer una ruta de derechos humanos. ¿no? Tenemos una ruta en los Estados Unidos que se llama la ruta de los derechos humanos que se está construyendo allá y tenemos la ruta de los derechos humanos en el camino primitivo que surge la idea desde el 2015 y, y la intención es colocar 30 placas, cada una representando uno de los 30 artículos de la Declaración Universal saliendo desde Oviedo y llegando hasta Santiago de Compostela. Y la intención es poder tener las 30 placas, hasta ahora tenemos 15, tenerlas listas para el 2018, cuando es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, momento importante en el mundo, donde creo que realmente, como decimos nosotros, el primitivo se va a llevar la gloria de estar haciendo un evento sin precedentes.
1: Con motivo de ser mañana el Día de la Reforma... ...hacemos alusión al especialista en el mundo jacobeo... ...Alberto Solana... ...en un artículo titulado... ...Lutero y el Camino de Santiago.
3: Lutero hace referencia a Santiago de Compostela... ...casi un centenar de veces... ...todas en tono de reporación... ...descalificando la tradición jacobea de un plumazo. Desaprueba ir a Santiago en peregrinación... Acto que no considera el modo de honrar al apóstol y lo juzga incluso como un deshonor hacia el Señor. Sobre los que peregrinan a Compostela, Lutero dice que o son idólatras, o blasfemos, o tentados por el diablo, o están locos, o quieren evitar el cumplimiento de un deber, o van a Galicia por simple curiosidad, aventuras, deseo de cometer algún pecado, o practicar la mendicidad. Vamos que no da ni una sola opción de virtud al peregrino al que considera desde una valoración negativa como cristiano engañado, corrompido, inmoral, impuro u obsceno. Nada es reconocible de aquella piadosa promoción cisterciense de rutas de peregrinación, trazando itinerarios y difundiendo cantos que establecieron lazos de comunicación y unidad de Europa. Lutero se preguntó si Dios quería ese exceso de gestos, supersticiones, indulgencias, reliquias fue un momento decisivo en sus ideas sobre la cuestión porque terminó rechazando todo en bloque reliquias, peregrinaciones e indulgencias Lutero estaba muy al corriente de la importancia de Santiago y conocedor de la enorme afluencia de peregrinos en comparación a otras peregrinaciones europeas se esforzó en persuadir a sus compatriotas alemanes a que no hicieran la peregrinación en muchos escritos en que machacaba con insistencia lo que él veía como algo inútil, pecaminoso, vano y absurdo burlándose y ridiculizando las situaciones entre peregrinos. Para Lutero, ni Roma ni Santiago merecían ser consideradas primera y segunda cabeza de la Iglesia por el hecho de que en sus sedes se creyera que estaban las tumbas de los apóstoles Pedro y Santiago. Desmerece las tumbas apostólicas en general y desacredita la tumba de Compostela en particular. Niega toda opción a la tradición jacobea sin el menor análisis de la misma. También desautoriza la creencia en la tumba vaticana de San Pedro, con el pobre argumento de que las sagradas escrituras nada dicen de eso. Como gran ironía, Lutero, crítico tenaz y combatiente, vehemente e intransigente de las peregrinaciones, especialmente la que va a Santiago, es ahora motivo y foco de su propio camino de peregrinación. Es el que se llama Camino de Lutero, que va entre Eisleben, donde nació, y Wittenberg, donde está sepultado. Este camino se inauguró hace unos años, tiene 410 kilómetros y 34 etapas. En definitiva, una forma de rendir culto de peregrinación a las reliquias del protestantismo.
6: Hemos llegado al final de nuestro tiempo asignado.
1: Les esperamos en dos semanas, si Dios quiere. Con el corazón todavía encogido por la tragedia ecológica y humana que hemos vivido por nuestras tierras, nos disponemos a realizar otra dura etapa entre San Petersburgo y Funchal. Buenas noches y feliz andadura.